1: Y en RPA vamos a hablar enseguida de muchas cosas, como siempre, muchos temas para recorrer la tarde y con la que vamos a mantenerte informado. Te vas a enterar de muchas cosas que suceden en Asturias, muchas cosas muy interesantes, como la que organiza ASATA, que lanza la campaña Emprende con ayuda una nueva campaña de promoción de la economía social. Vamos a hablar con el responsable de ASATA. ASATA es la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social. de la información importante para pequeñas y medianas empresas, también hablaremos con María José González, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, y con Angélica Bautista, responsable de proyectos de educación en la Fundación Orange. Vamos a hablar de una iniciativa en la que el Secretariado Gitano eh, tiene mucho que ver y mucho que contar. Nos vamos a subir a las laderas del Naranco con José Manuel Pérez y desde allí vamos a escuchar todos sus consejos sobre agricultura, sobre, bueno, en fin, pues cómo cuidar tus plantas, cómo lograr incluso tener tus propios frutos. Hay que estar atentos porque la naturaleza nos gusta a muchos y a muchas, pero entenderla es cuestión de José Manuel Pérez. Javi Solís, vamos a adentrarnos como siempre en nuestra lengua y tendremos también a Begoña Cueto para hablarnos del vigésimo foro de empleo Universidad de Oviedo vamos a hablar de un encuentro eh, para el empleo y nos vamos a dar una vuelta para la historia como siempre con nuestro historiador Álvaro Díez al que escucharemos muy atentamente y con el que también recorreremos la historia con argumentos, con rigor y con sentido del humor Todo ello, oye, oh yeah, porque tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis o hasta que tú quieras, porque esto es La Buena Tarde.
2: La
3: buena
0: tarde. One
1: La música, como siempre, en esta Buena Tarde, que ya comienza Monchi
2: Álvarez. Buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal. Ayer si sí. estuve acordando toda la tarde sí. de una sección que hacíamos usted y yo. Gente
1: de radio. Gente de radio. Mire que no me lo dijo y ya me lo veía venir sí. yo, eso que iba que diciendo. Porque sí. ayer nos dejó sí. un gran comunicador. Un gran gente de radio. Él, el, el, bueno, eh, un, uno de esos personajes de la radio
2: que han definido... Y, y, y que le han dado pues, grandeza a la radio. Un ¿eh? andaluz universal sí, con señor. sello propio. Mm. ¿Cómo manejaba los silencios Jesús Quintero? ¿Eh? Como nadie. Para enmarcar lo importante en una mm. conversación, en una entrevista. Mm -hmm. Un tipo que hizo unos programas únicos. El hombre de la rulot, mm. el loco de la colina... ¿Eh? el lobo estepario sí, sí, también, también. el perro verde en televisión mm -hmm, mm -hmm, ratones colorados sí, en su última etapa sí, en Canal Sur sí, sí, sí. cuerda de presos, y, un gran entrevistador y que tuvo,
1: bueno pues todo el éxito en España, en radio y en televisión y que también ¿Y en incursionó en Latinoamérica y tuvo unos cuantos años de radio en directo, siempre de noche y siempre Jesús Quintero y siempre fue bueno, respetado y admirado allí donde iba. ¿eh? Y con buen gusto musical. Sí, fue sí.
2: productor de Paco de Lucía. Ah, es que entre los
1: genios se entienden. Sí, sí, sí. sí. Bueno, uh, justamente lo contamos en nuestras redes sociales. Eh, dijo Salvador Dalí en alguna entrevista, algo así como que si él no fuese Salvador Dalí ...le gustaría ser el espacio... ...el espacio de Velázquez...
4: ...el espacio...
1: ...pues a nosotros nos gustaría ser... ...el silencio de Jesús Quintero...
4: ...con el tiempo entiendes... ...que los verdaderos amigos son contados... ...y que el que lucha por ellos... ...tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas... ...con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace pero perdonar eso es solo cosa de almas grandes con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual con el tiempo te darás cuenta que aunque seas feliz con tus amigos algún día llorarás ...por aquellos a quienes dejaste ir. Con el tiempo te darás cuenta... ...de que cada experiencia vivida... ...con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes... ...que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen... ...ocasionará que al fin no sean como esperabas. te das cuenta de que en realidad lo mejor en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estás viviendo justo este instante pero desafortunadamente solo con el tiempo uno aprende
1: Estoy... Qué maravilla, qué maravilla escucharle, qué maravilla todo lo que nos transmite, todo lo que nos deja pensando, todo lo que nos hace sentir, todo lo que nos ha dado y todo lo que le debemos ahora ya para siempre. Sin duda. Bonchi Álvarez, a falta de algo mejor, dedicamos el programa de hoy <risa> a, Jesús Quintero. a don Jesús Quintero. y hablamos ahora de Asata y su actividad, y este. Este lanzamiento o esta iniciativa eh, denominada Emprende con Ayuda porque son muchos y muchas los que y las que emprenden hoy en día y claro, uh, para esto hace falta conocimiento, hace falta una guía, hacen falta muchas cosas que en Asata justamente podemos encontrar. Vamos a hablar con Javier Barrio, responsable de comunicación de esta asociación. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, lo vuestro es la economía social, lo vuestro es justamente este tipo de iniciativas. Vamos a explicar un poquito, si te parece, para empezar, qué es la economía social. Claro, es, es fácil imaginar un poquito que hablamos de, bueno, de de, de empresas familiares. Digamos.
5: Bueno, más ¿O que, no
1: solamente? No
5: solamente. Más que empresas familiares, lo que estamos hablando son de empresas propiedad de los trabajadores, uh -huh. donde prima algo más allá del capital, donde uh -huh. priman las personas, uh -huh. donde los socios y socias son a la vez trabajadores en muchos casos y donde también pues son dueños de su futuro, no de capacidad de orientar una empresa, uh -huh. de una empresa que además hablamos que tiene valores, son empresas con alma las cooperativas y las sociedades laborales, que son las organizaciones que que componen Asata, que es que somos en realidad una agrupación empresarial uh -huh. del sector en Asturias, pues bueno, son eso, lo que decía, empresas compuestas por personas, donde manda más el, el desarrollo personal y los valores, la participación, la democracia, y evidentemente la, la prestación de servicios, el desarrollo de actividades de todo tipo, que eso también bueno, en Asturias tenemos un gran tejido empresarial en la economía social, que yo creo que representa todos los sectores y desarrolla multitud de actividades bajo un... Bajo un paradigma diferente al, al del capital. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, y hablamos de ASATA, que es la agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, y de esta iniciativa que comentábamos justamente en el inicio de nuestra conversación. Emprende con ayuda, una nueva campaña de promoción de la economía social, Javier. Uh, hay que emprender con ayuda, claro, siempre se necesita ayuda para muchas cosas, y, pero sobre todo para emprender, porque hay tantas y tantas cosas que no sabemos uh -huh. y que tenemos que aprender para poder emprender.
5: Bueno, a ver, nosotros lanzamos esta campaña porque creemos que además es un momento de oportunidad para emprender en economía social. Uh -huh. Recientemente en, en Asturias se aprobó el plan estratégico de la economía social, que uh -huh. recoge una serie de incentivos y de ayudas al sector, a las cooperativas y a las sociedades laborales, tanto a las que están naciendo como a las que ya están consolidadas, y creemos que esta parte de ayuda, esta parte de, de opciones que se ofrecen nuevas, pues es una forma también de orientar esta campaña, no de emprender con ayuda. No solo por esa parte, que evidentemente las personas que quieran llevar a cabo su actividad pues van a encontrarse con ayudas por incorporación de socios, uh -huh. para temas de digitalización o para incluso incentivos de, de inversión tecnológica. Son muchas y esas están a disposición en nuestra web también. ¿no? Pero también hablamos de emprender con ayuda porque Asata eh, está conformada por un importante grupo de profesionales, de, de personas de hombres y mujeres que están ayudando a emprender. A toda esa gente que necesita un asesoramiento, que necesita una ayuda, que necesita conocer cómo se monta una cooperativa, una sociedad laboral, uh -huh. a ese grupo de gente que a lo mejor quiere saber por dónde puede transitar. Y nosotros ahora mismo, por suerte, en la organización con, contamos con un importante grupo de personas que ayudan, que saben de transformación digital, que saben uh -huh. de legislación, que apoyan en el tema de ayudas y subvenciones. Todo eso es el paquete de, de Emprende con Ayuda. No es una parte de, de lo que ya existe de los recursos externos que en este caso habilita la, la administración pública, pero también la parte del grupo humano que desde eso tenemos. ¿no? Yo creo uh -huh, que uh -huh. en, la, en la imagen que habréis visto que es una pena que los radiantes no la puedan sí, ver, pero sí. que la podrán ver en nuestras uh -huh. redes sociales. Es lo que se plantea, ¿no? Poner a, a la persona, al emprendedor en el eje, pero luego también hay una mano que significa apoyo, hay una escalera mecánica que es el ascensor social de la economía social para los emprendedores, y es un conjunto de, de identidad gráfica que ha diseñado el ilustrador Goyo Rodríguez, que yo creo que el trabajo ha sido muy redondo, que hay que verlo muchas veces para ver todos los detalles.
1: Todos los trabajos de Goyo Rodríguez son redondos. Son redondos,
5: la verdad <risa> que es, es lo que nos está diciendo la gente que es un, uh -huh. un buen trabajo y, uh -huh. y yo creo que así se está viendo ¿no? y y todo eso, pues evidentemente, vamos a darlo a conocer, estamos dándolo a conocer incluso con, con vosotros, ¿no? Uh -huh, yo creo que uh -huh. a partir de ahora empezaremos a ver a empresas de economía social en uh -huh, vuestros uh -huh. micrófonos sí, y sí, sí. yo creo que es una colaboración que hay que agradecer porque nos dais voz a, a un modelo de empresa diferente, a ¿no? un modelo de empresa que creo que, que tiene mucho que aportar a esta sociedad, ¿no?
1: Porque justamente, Javier, cuando hablamos de emprendimiento uh, y de emprendedores, Muchas veces lo hemos comentado y alguna vez lo hemos comentado eh, incluso con vosotros en esta buena tarde, la palabra emprendedor o emprendimiento eh, bien, se, se viene utilizando tanto y a veces tan mal que cuando, en algunas ocasiones digo, eh, eh, cuando nuestros oyentes escuchan la palabra emprendimiento o emprendedor, eh, enseguida piensan, claro, como no hay trabajo tenemos que emprender. Bueno. A ver, también hay una parte de eso, es decir, hay una consecuencia a, a partir de, de, de un tejido, digamos, de, de, de trabajo que, que bueno que hay poquito, ¿eh? pero que, que también hay una actividad económica que puede girar, que puede evolucionar también hacia, hacia el emprendimiento uh -huh. y que puede hacer que a partir de nuestras propias iniciativas, de nuestras propias ideas, podamos no solamente crear propia, nuestra propia fuente de empleo, sino que también nuestra propia fuente de ingresos y además también ingresos para algunas personas más. Uh -huh. Emprender no es solamente um, digamos que una consecuencia de no tener trabajo, en algunas ocasiones sí, uh -huh. pero no siempre.
5: Emprender es, es un, una diversidad de suertes, no uh -huh, también. Yo creo uh -huh. que ahí atiende a muchas cuestiones, a muchos problemas. Lo que sí que es verdad es que nosotros a cualquier persona emprendedora o a cualquier colectivo de emprendedores que vengan, no los vamos a engañar. Vamos a ver si, claro, la, claro. si la idea es real, si la uh -huh, idea es posible uh -huh. y con lo que los podemos ayudar. Eso está claro que es lo que van a encontrar en una sata, lo primero. Y sí que es verdad que a veces la palabra emprendimiento está muy manida, está como a veces desvirtuada. No, yo uh -huh, creo que eso uh -huh. sí que es verdad que. Cuando hablamos de emprendimiento real, hablamos de opciones de vida, hablamos de, de gente que quiere llevar a cabo su idea empresarial uh -huh. y que intentamos apoyarla nosotros desde esa óptica, ¿no? eh, Sí que es cierto que, bueno, que no todo el mundo está preparado para emprender uh -huh. y que no todo el emprendimiento es bueno. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que hay que tener claras es que eso, que, que si se quiere emprender, la idea tiene que estar clara. Tiene que contar con profesionales, que para eso estamos, uh -huh. para ayudar. Eh, desde Asata lo tenemos muy claro, que, que queremos, pues eso... Mmm, Acompañar a ese emprendedor en todo el proceso, desde la constitución hasta la consolidación, porque evidentemente eh, las empresas incluso, que hoy en día se sigue llamando emprendimiento a casi, casi a todo, ¿no? Pero los empresarios y empresarias que existen, pues también necesitan ayuda. Y necesitan, pues, ver cómo se incorpora un proceso de transformación digital, que en Asata uh -huh. podemos hacerlo y podemos ayudarlos, o cómo hay líneas de, de base tecnológica de ayu para ayudas para. ...para implementar pues diferentes cambios en las empresas ya consolidadas... ...todo el, el proceso de emprendimiento lo que podemos decir es que es algo... ...que acompaña a lo largo de la vida de, a las, de esas personas... ¿no? ...yo creo que eso también ahí lo tenemos que tener claro... ...y, y saber que tenemos que dar más. ¿no?
1: Bueno, hablamos como decimos del programa Emprende con Ayuda... Eh, ...bueno, un programa que, que comienza y que es parte de vuestra actividad... ...y que lo será durante estos meses, durante uh -huh. el próximo año... ...es como uh -huh. una nueva edición... ...porque hay muchas cosas a las que atender ahora mismo está llegando eh, bueno, pues, eh, en forma de subvenciones desde Europa pues, muchas aportaciones para inicio de actividades, para digitalización uh -huh. para convertir eh, una parte de las empresas a la digitalización bueno, hay mucho eh, que atender eh, y claro, eh, no tenemos el conocimiento ni las redes para, para llegar a todo esto es un poco también lo que, lo que nos va a facilitar a SATA
5: Sí, a ver, eh, ahora mismo hay una cantidad de programas y de proyectos, ya no solo este de Emprende uh -huh. con Ayuda, que uh -huh. cuenta con el apoyo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, uh -huh. sino que hay una cantidad ingente de, de fondos y de cuestiones que es verdad que estamos expectantes porque eh, algunas de ellas no están eh, en los plazos que, que nosotros quisiéramos y que entendemos que son uh -huh. eh, los necesarios para realmente poder aprovechar todo eso. Estamos, bueno, trabajando eh, en ello para que así sea y para intentar dar el mayor volumen de información tratada para que las las personas y las empresas tengan toda la información todo lo mejor posible. De hecho, hemos habilitado en el marco de la campaña Emprende con Ayuda un buscador de subvenciones y ayudas uh -huh. que, en el cual estamos cribando y subiendo constantemente todo lo que hay para que el, el emprendedor o la emprendedora pueda conocerlo, para que las empresas que forman parte de la SATA puedan conocerlo. Y todo eso pues se cristaliza en numerosos programas. no el caso del POISES, nosotros tenemos programas que son del marco europeo que eh, tiene que ver con, con empresa social, que es un programa para temas de emprendimiento. Hay uh -huh. un observatorio de la contratación pública en economía social en la cual lo que buscamos es que las administraciones públicas sean conocedoras de las opciones de los contratos reservados e intentar promocionar esta figura que permite la ley de contratos del sector público. O también tenemos cuestiones de inserción laboral, que también es verdad que no se puede olvidar y Asata no se olvida de, de las personas que están en situación de riesgo de exclusión uh -huh. Y uh -huh. también trabajamos en todos esos procesos de formación, de empleo. Y luego, evidentemente, pues estamos a disposición de nuestras empresas, de las asociadas, que yo creo que también es una cuestión que nos interesa dar a conocer aquí hoy, ¿no? El, el hecho de que las empresas de economía social de Asturias nos puedan conocer. De hecho, hay una buena oportunidad el, el día 13. Tenemos sí, los sí. premios ASATA, que uh -huh. desde aquí si sí podemos uh -huh. invitar pues a que las empresas que no nos conocen vengan al Hotel de la Reconquista y conozcan lo que ofrece Asata, lo que es este Emprende con Ayuda, lo que es nuestra agrupación, pues a partir de ahí eh, también pues eso quedamos abiertos a que las empresas ya consolidadas también puedan buscarnos para eso, para conocer recursos, para tener apoyo y para trabajar desde una colectividad, que creemos que el, eh, al igual que la economía social es emprendimiento colectivo, pues... Eh, Cuantos más seamos, más fuerza tendremos a la hora de representar, de decidir, de condicionar determinadas cuestiones y de que sobre todo la sociedad y las empresas vayan mejor. Es que en
1: nuestro país las pequeñas y medianas empresas, es decir, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas son las que sostienen la economía. El tejido es verdaderamente relevante. Los mayores ingresos o la riqueza más generada es a partir de estas estructuras.
5: Nosotros creemos además que tienen que agruparse en estructuras que, que, uh -huh, bueno, uh -huh. que tengan mayor dimensión, que las empresas sean un poco mayores, pero uh -huh. sí que es verdad que nuestro tejido empresarial es lo que sostiene ¿no? el, el grueso de, de la sociedad española. Y así ha quedado demostrado, yo creo, que cooperativas, sociedades laborales, empresas de economía social, en lo más duro de la pandemia, que por suerte estamos dejando atrás, han demostrado que el apego al territorio y quienes estamos trabajando al lado de las ciudades, de los pueblos y por el desarrollo rural, pues eh, han hecho y han conseguido que el mundo se siguiese moviendo. Nuestras uh -huh. cooperativas de transporte llevaron eh, pues alimentos a los supermercados, las señoras y señores que atendían en ayuda a domicilio eh, no abandonaron a los ancianos y ancianas en zonas rurales. Uh -huh. Todo eso es una seña de identidad que yo creo que tenemos que poner en valor. El de esas pymes, el de esas empresas de economía social que hacen que el mundo se siga moviendo y que creo que tenemos que potenciar ese tejido, o desde Asata creemos que tenemos que potenciar ese tejido para tener un mundo quizás un poco más responsable, más humanizado y que la actividad empresarial tenga también valores y aporte y devuelva a uh -huh. la sociedad más cuestiones. ¿no?
1: ¿Europa apuesta
5: por el emprendimiento? Europa apuesta por el emprendimiento y Europa está apostando por la economía social. Es un momento en el cual se acaba de aprobar el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Uh -huh que al igual que hizo Asturias hace unos meses es algo que ordena las políticas públicas en materia de economía social y las líneas por las que se va a transitar y la economía social es una de las grandes apuestas de la Comisión Europea, no sólo por la parte pues, de, de ayudas y de cuestiones que tengan que ver con, con programas determinados, sino por el modelo de empresa porque entiende que es un modelo de empresa responsable, porque entiende que es un modelo que se implica con cuestiones tan diversas como la economía azul, la economía circular uh -huh. o la resolución de los problemas de quienes en los territorios despoblados pues eso, la falta de servicios y demás. Es un modelo de futuro que además entiendo que, o entendemos, que puede ayudar a eso, a paliar la, el, o a afrontar el reto demográfico que está ahora mismo en, en boga, eh, a dar servicios que a lo mejor la multinacional no entiende como rentables, pero sí que son necesarios en muchos territorios y espacios. Uh -huh. Y Europa está apostando decididamente por eso y esperamos que, que bueno que eso eh, esas directrices y todos los planteamientos de programas vean eh, pues eso trasladado a los Estados miembros todas esas actuaciones. ¿No? España sí lo está haciendo, España está pendiente de revisar también ahora uh -huh. la estrategia de, de economía social y hay muchas cuestiones y retos encima de la mesa, pero pero sí, vemos con buenos ojos el planteamiento que tiene Europa. Emprende con ayuda es el
1: plan que tiene en estos momentos Asata que no es otra que la agrupación de sociedades asturianas de trabajo asociado y economía social hay que emprender con ayuda y en Asata te pueden ayudar y nos pueden ayudar en estos emprendimientos para llevar adelante nuestras ideas o en cualquier caso incluso para bueno pues para ordenar una iniciativa y convertirla en una idea de empresa en una idea eh, de economía social eh, muy interesante la campaña que vamos, a, vamos, que vamos a continuar, que vamos a seguir desde esta buena tarde y seguiremos hablando de empresas de economía social con Javier Barrios, responsable de comunicación de Asata. Javier, muchísimas
5: gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y esperamos seguir viéndonos por aquí. Vale.
1: La Voz
0: en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
1: Secretariado Gitano de la Fundación, Secretariado Gitano que comentaremos con Pepa González, coordinadora de esa Fundación. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también eh, al teléfono a Angélica Bautista, responsable de proyectos eh, de educación en la Fundación Orange. Angélica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola.
3: Hola, buenas tardes, muchas
1: gracias. Bueno, pues hablamos justamente, Pepa, de este de esta iniciativa de la fundación, a partir de la cual eh, un grupo de mujeres gitanas en la ciudad de Gijón va a poder cursar una formación que las capacitará en competencias digitales, es decir, pues en poder eh, en entrar en redes sociales, en poder manejar todo ese, ese mundo digital eh, para el que tenemos que tener bueno pues eso no un conocimiento que nos permita acceder porque parece que a partir de ahí se accede a prácticamente todo ahora no uh
6: -huh. Efectivamente, sí. Eh, principalmente lo que hace es dotar eso a mujeres, eh, preferentemente gitanas, digo sí. preferentemente porque hay una chica que no es gitana, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso, que tienen una baja empleabilidad uh -huh. eh, un nivel de competencias digitales bastante bajo y, bueno, pues me, que eso dificulta evidentemente su inserción laboral, que es un poco el objetivo, ¿no? Uh -huh. No solamente las capacita de cara a buscar un trabajo o ya, bueno, incluso, bueno, pocos trabajos hay hoy por hoy, ¿no? En el que no tengamos que utilizar las nuevas tecnologías, uh -huh. sino también las capacita bueno, es un baje para su vida personal, ¿no? Hoy por hoy, pues cualquier tipo de trámite hasta pedir cita para el médico o en la Seguridad Social, pues es necesario tener esas competencias. Entonces, bueno, pues eh, son, es un curso de 120 horas en el que, bueno, pues eh, adquirirán todas las competencias, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, Angélica, una iniciativa para que la brecha digital de la que venimos hablando desde hace algún tiempo, especialmente a partir de la pandemia, momento en el que el acceso a lo digital o no justamente eh, abrió una brecha en muchos ciudadanos o entre diferentes grupos sociales, justamente los que tenían acceso a la información o a lo digital y los que no.
3: Efectivamente, nosotros eso vimos eh, que había un colectivo pues que, que no tenía esas competencias digitales, como, como dice Eva, no solo para, para eh, conseguir ese trabajo, sino para, para educarse, que tenían que educarse digitalmente para todos los ámbitos que había en su vida, para poder eh, ayudar a sus eh, hijos con las tareas, poder presentar u, una beca, conseguir u, una ayuda, y entonces pues vimos eso, que, que había... Eh, eh, mujeres en riesgo de exclusión pues había estos colectivos femeninos en riesgo de exclusión uh -huh. que, que lo necesitaban y bueno pues nosotros eh, siendo una una empresa una entidad que, que nos dedicamos a promover actividades relacionadas con el con el campo de las telecomunicaciones a favor de estos colectivos, pues eh, vimos que era un proyecto súper chulo y que iba a llegar a, a un montón de, de beneficiarios y que les iba a servir eso para su vida profesional y para su vida diaria y su entorno familiar.
1: Uh -huh. Bueno, Pepa, con el, 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 con el apoyo en este caso de la Fundación Orans se, se logra llevar adelante este, este curso, esta iniciativa que, como decíamos al principio, sirve para salvar algunas de las diferencias que, bueno, en fin, con, con determinados grupos sociales son muy importantes.
6: Efectivamente, pues ayuda muchísimo a acabar con esa brecha digital. Claro, ¿no? claro. Y además, como decía Angélica, es un beneficio no solamente para las mujeres, es un beneficio también para sus familias, para uh -huh. sus hijos, su uh -huh. entorno cercano. Y eh, para la Fundación eh, ha sido bueno, eh, realmente muy importante porque nos ha dotado de un, eh, un espacio adecuado para aulas digitales, ¿no? la creación de una aula digital con bueno, pues, sus su ordenadores eh, uh -huh. portátiles y uh -huh. demás eh, para que cualquier persona, no solamente estas mujeres, ¿no? cuando termine el curso, el 7 de diciembre, ese aula siga ahí. Entonces, para cualquier participante de todos los proyectos en los que nosotros estamos en interviniendo, pues puede lo está abierto para ellos, ¿no? Tanto para la gente que está buscando trabajo, incluso cuando hay apoyo escolar por las tardes para uh -huh, que los críos uh -huh. hagan los deberes del colegio o del instituto, entonces bueno, es muy importante tanto tanto para estas mujeres como para todos los nuestros los participantes de nuestros programas.
1: Porque lo digital está, como decíamos al, en el inicio de nuestra conversación es transversal, es algo que prácticamente impregna todas las actividades y con una formación como esta, bueno, pues prácticamente tienen exagerar, le podéis cambiar la vida a muchas personas porque ese acceso les puede permitir no solamente, como decías, encontrar trabajo eh, hoy, sino que también pues poder funcionar de una, de un modo permanente en un mundo digital uh -huh. en el que encontrarán trabajo y también, bueno, pues otro tipo de relaciones que les pueden ayudar también en lo profesional o en lo laboral,
6: bueno, laboral sí. o en lo personal, claro, no lo calamos claro. ¿no? que no necesiten siempre sí, sí, sí. el apoyo para uh -huh. hacer cualquier tipo de trámite uh -huh sino que sean capaces, de tengan de tener cierta autonomía ¿no? y lo que es la herramienta la herramienta digital, la tienen en esa aula digital, está abierto, si no lo si no tienen en casa ¿no? para su uso en cualquier momento
1: Bueno, un apoyo importante eh, fundamental de la Fundación, fundación Orans Angélica para poder llevar adelante bueno, pues este tipo de iniciativas muy interesante
3: nosotros estamos muy contentos porque eso, como decía Eva, eh, queremos eh, que sean estas mujeres las beneficiarias, pero que haya miles de beneficiarios que se puedan ir a esas aulas y aprender de una manera u otra eh, y, y, que, y que les sea beneficioso para, para, para su futuro laboral y, y
6: para todo,
1: claro. Muy bien, muy bien. Eh, Pepa, bueno, el grupo está formado ya en funcionamiento.
6: Eh, sí, iniciamos el 27 de septiembre.
1: Uh -huh, uh
6: -huh. Y, bueno, inicialmente el grupo es para 15 mujeres. Uh -huh. eh, es, bueno, alguna alguna mujer antes de comenzar por temas personales o familiares, pues no, no, ha, no ha comenzado. Uh -huh. Tenemos 13 actualmente. Bueno, pues eh, tenemos también, eh, confiamos en que estos días puede incorporarse alguna más. Y eh, ya es, bueno, son el curso son 120 horas totales, como te decía al principio. Sí. Tres días a la semana, de nueve y media a una y media.
1: Uh -huh, muy bien. Bueno, en este momento, Pepa, ¿habría alguna plaza disponible para que sí. Alguna, sí, sí, sí. alguna mujer que quiera acercarse a estas competencias digitales y recibir esa formación pueda hacerlo?
6: Podría hacerlo exactamente, Muy sí. bien. ¿Cómo uh -huh. nos
1: comunicamos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con la Fundación?
6: Pues el teléfono es el 985 3011 86.
1: 30, 11, 86. 86. Muy bien. Pues Pepa González, coordinadora de la Fundación Secretaria de Ojitano, Quijón y Angélica Bautista, responsable de proyectos eh, de educación en la Fundación Orange. Eh, Pepa, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena o
6: sea, Angélica.
1: Gracias. Un saludo.
6: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. 78 consejos, Dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias. NRPA. La buena tarde.
1: Tenemos cosas importantes, de cosas que nos pueden ayudar en nuestra ¿Eh? formación, en nuestras iniciativas y también nos acercamos al conocimiento para que nuestro acercamiento a la
2: naturaleza tenga algún argumento, Monchial. A la jardinería, claro, a la huerta. Sí. ¿Y quién nos puede enseñar Hombre, a trabajar bien la huerta? El de heladeras del naranco ¿Eh? Por supuesto,
7: José Manuel Pérez.
2: José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: Buenas tardes Monchi, Alejandro, ¿qué tal estáis? Muy Hasta bien, buenas tardes. Muy yeah.
1: bien, fantástico. Aquí pues a punto de, bueno viendo las hojas caer, José Manuel.
2: Con en el esto, cambio de digo, estación sí. ya, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero sí. es un otoño raro este, ¿eh? Porque ¿Ya? es una temperatura entre verano y primaveral. Sí, no sé, un... estamos de veronio. Sí, es... o de... estamos de
7: veronio. Sí. efectivamente. Sí. a mí la gente me para y me dice, oye José, qué bonito es el otoño, me encantan los colores, el Cambio de las hojas, esos tonos rojizos, amarronados, los olores, incluso los sonidos. ¿A vosotros os gusta el otoño?
2: Nos gusta el sí, otoño. Sí, muy mucho más que el invierno. Muy colorido, claro.
7: Pues a mí no. ¿No? A, mí me, a mí no me gusta nada. A mí se Pero... me acumula el trabajo. Ay, de
1: claro,
2: claro, claro. Ah, ah, hay ah. mucho que hacer, mucho que hay recoger. Que reco hay que recoger.
1: ¿Hay que recoger hojas o mejor hay que, hay que aprovechar hay que las hojas para que sirvan para algo más? Claro.
7: Ahí quiero llegar yo. Ay, y es ay. que en primavera crece también la hierba, mucho más que ahora, pero en otoño sigue creciendo. Yo siempre digo lo mismo, el que le gusta el otoño, quien se acerca a mí y me dice, me encanta el otoño, es porque no tiene que pañar hoja.
2: <risa> ya, puede ser, sí, sí. ¿Y esa hoja cómo la podemos aprovechar? ¿Acolchando claro, con
7: esa hoja? Pues, pues eso es muy interesante porque ya sabéis que a mí me gustan los retos y no dice el refranero que no hay mal que por bien no venga y hay que convertir los problemas en oportunidades. Entonces esta tarde vengo a contaros qué hacer con toda esa hoja, qué hmm. se puede hacer, qué no y cómo se te, cómo se debe de hacer bien. Porque si tú dejas caer la hoja de los árboles al suelo y pensamos en, en un bosque, ¿no? Pensamos en purificación Tomás, pensamos en parques públicos que tienen un montón de hoja que cae al suelo, se va descomponiendo y eso enriquece el terreno. Eso está científicamente probado. El material vegetal es un compost en potencial muy rico, pero hay un pero. Y resulta que yo, por ejemplo, en mi jardín, en mi pequeño bosque particular pues tengo muchas zonas con césped, mucho prado, vale, mm. que se dice aquí en Asturias. ¿Y qué pasa? Que lo que decíais antes, las temperaturas ahora en otoño todavía son cálidas. Hay momentos del año en los que hay ese impasse, ese cambio, pero todavía no estamos llegando al frío frío. Mm. Y lo que sí empiezan a llegar son las lluvias. Entonces el césped, la hierba, crece, sigue creciendo. Y si las hojas que caen de los árboles caen en el césped y el césped crece y se empieza a enredar, pues ahí se forma una maraña y tenemos un problema. ¿Por qué? Porque donde se crean esas zonas de sombra, donde caen las hojas, el césped pues pierde esa capacidad de, de recibir aireación, de recibir luz, de recibir... Eh, ...aire, corriente de aire... ...y entonces empieza a pudrirse... ...vale, la hierba se vuelve... ...seguro que lo habéis visto en muchos parques... ...en muchos sí. jardines... ...o a lo mejor os pasa en, en, en alguna finca... ...que veis que hay zonas del prado... ...que se forman pues eh, como pequeños... Eh, ...pocinos en los que la hierba empieza a coger... ...un color amarillento... Mm. ...la hierba se seca, se forman calvas... ¿no? ...aparecen esas zonas de repente... ...con tierra, sin hierba... ...que, que se queda ahí como despoblado... ...que son calvas, no calvos... Y hay que reconocer que eso afea mucho, afea mucho el, el césped. Aunque cortemos la hierba, pasemos el cortacésped ahora todavía, pues esas zonas hay que volver a trabajarlas. Hay que escarificar, hay que rascar esa corteza que se va formando, porque esa pequeña costra que se forma en el prado hace que luego no filtre bien el agua, se encharca eh, y hay que resembrar, hay que resembrar y volver a regar. Entonces se acumula el trabajo, se acumula mucho el trabajo, pero la parte buena es que el otoño es una muy buena época para trabajar el césped y resembrar, porque como llueve un poquitín, la semilla germina muy rápido y tira para arriba muy bien. Entonces, a lo que voy esta tarde, si las hojas son buenas, si ese material vegetal cuando se descompone tiene muchos nutrientes y son buenas, pero en el césped, en el prado, son malas, ¿cuál es la solución? ¿Qué os parece que tenemos que hacer con ellas?
1: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, Mochi Álvarez, ¿tiene alguna solución eh, para las hojas? Para las hojas, se eh. podría,
2: no sé, hacer compost con mm, esas hojas. Ajá.
7: Efe efectivamente, pues es un clásico. ¿Por qué no me gusta a mí el otoño? Porque hay que recogerlas. Hay que dedicarle bastante tiempo, si tienes bastante prado, a recoger toda la hoja. Además, a mí pues, me pasa con árboles grandes tipo nogales, avellanos, que tardan mucho en tirar la hoja y van tirando de manera escalonada que cuando terminas de recoger una parte al día siguiente vuelve a estar todo hecho un cristo y parece que tienes que volver a empezar de cero ¿no? Sí. pero lo ideal es recoger esas hojas, así el césped queda limpio, lo podemos seguir recortando que ahora en esta estación del año cuando se va acercando el frío hay que mantenerlo entre 5 y 10 centímetros no cortarlo demasiado para que pueda sobrevivir bien durante el invierno y una vez que lo tenemos recogido toda esa hoja toda esa hojarasca la hay que aprovechar vale tenéis un vídeo en mi canal de youtube que he subido hace unos días enseñando pues a manejar un soplador y dando alguna idea para que la gente pueda hacer la tarea de una forma más liviana pero la idea es recoger las hojas amontonarlas y una vez que las tenemos juntas las metemos en la compostadora que mm. la compostadora puede ser de estas que regala cogerse a todos los años eh, si te apuntas a la campaña de compostaje, que suele ser entre febrero y marzo, si no me equivoco, o una que compremos en un centro comercial, o una casera que podemos hacer con, con palés, eh, de madera reciclada, con bloques de hormigón, hacemos una pequeña cajita, vale, es una compostadora, y ahí vamos acumulando restos vegetales. Nos sirve también el césped que cortamos, nos sirven trozos de ramas de poda, nos sirve prácticamente todo, incluso cuando comemos en casa los restos orgánicos, pieles de naranjas, de manzanas, pieles de fruta, nos vale todo, los huevos triturados, la cáscara, sirve todo para aprovecharlo y reciclarlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos acumulando eso, vamos formando esas capas de material vegetal, pues aquí no es como la cocina, que tiene que ir todo muy despacio, aquí sí podemos meter un poco de prisa y acelerar ese compost. ¿Por qué? Porque nos interesa ahora entre finales del otoño y principios del invierno abonar un poco los árboles frutales para que cuando llegue la primavera tengan buenos nutrientes, ¿no? Y puedan tirar con fuerza para brotar y luego dar buena fruta o buena sombra. Entonces, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta o lo primero que os cuento es dónde colocar la compostadora uh -huh. vale, tiene que ser un sitio pues que esté a cierta distancia de casa porque cuando el compost se empieza a hacer y a descomponer puede dar un poquitín de olor uh -huh. no es tan fuerte a lo mejor como lo, le, los bolos de hierba vale, que ponen para las vacas para el ganado que cuando los abren libera ese olor fuerte pero bueno huele un poco sí. y tiene que estar en un sitio pues resguardado del viento de la lluvia y del sol, porque al final pues la humedad y demasiado calor pueden resecar o mantener húmedos los residuos y que no se descomponga bien ¿cuál es el truco de, de tener un buen compost y de hacerlo rápido? porque claro, si te pones a comprar compost cada vez que tienes que hacer algo en el huerto puede salir caro entonces hay que aprovechar, hay que reciclar y ya que lo tenemos a mano de segar, de restos de poda de la hoja que tiran los propios árboles pues lo, lo podemos tener gratis. Entonces, la idea, ¿cuál, cuál pensáis vosotros que puede ser un truco muy fácil, muy rápido para, para acelerar el proceso de compostaje?
2: Um, echar algo de tierra.
1: Echar, sí, echar, yo iba a decir que echar hierba.
7: Hay que echar algo, pero, pero casi, casi. Mira, el truco más fácil y uh -huh. lo, lo más rápido que podemos hacer ¿Sí? es trit triturarlo bien, porque al final lo que vamos a hacer es descomponer esa, esa materia vegetal, ¿vale? Uh -huh, Entonces, uh -huh. en el caso de las hojas es más fácil, porque conforme se van secando, ellas solas parece que se, que se rompen, que crujen, que van descomponiéndose en trocinos pequeños, pero si utilizamos eh, restos de poda, por ejemplo, ramas, ahí pues las ramas grandes o las que son de diámetro más grueso, pues tardan más. Entonces lo que hacemos es con la tijerina, yo lo que suelo hacer es después de terminar de podar, me llevo las rama cerca de la compostadora y empiezo a trocear. Trocinos más pequeños que lo que hacen es facilitar que se vaya descomponiendo todo más rápido, ¿vale? Y luego sí, efectivamente, podemos echar algo dentro de la compostadora. Vamos haciendo esas capas. Mi truco personal, yo suelo hacer capas en las que voy mezclando, ¿no? Un poquitín de césped, mm. unos trocinos de, de ramas de madera un poquitín de lo que suelo tener en casa de, de, de lo que reciclo en la cocina. Uh -huh. Luego el, voy mezclando. El, el me café, haciendo.
2: el café que nos queda en la cafetera italiana, el una café, vez que lo, que lo hacemos... Nos
7: puede servir Efectivamente, las borras nos pueden servir, pero hay que tener en cuenta que acidifica la tierra. Ah. Entonces, si utilizamos mucho, al igual que las cáscaras de la naranja... O la, o la pinaza, si utilizamos mucho, podemos cambiar un poco el pH de, de ese compost, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco una idea. Si tienes, por ejemplo, arándanos, frutos rojos, pues te interesa que ese compost tenga un pH un poco más ácido. Eso es, podemos jugarlo, pero se puede aprovechar todo.
2: Sí, pero Entonces, no, hay, no hay que pasarse con la borra.
7: No hay que pasarse. A ver, yo si tomas... Eh, yo, ¿Sois muy cafeteros en casa? Mucho, mucho, bastante. Mucho, yo soy de café diario casi a todas horas también, pero bueno... Con que eches dos o tres eh, cazuelinos de lo que es la, la cafetera italiana, a la semana tampoco juntas tanto. No es lo mismo a lo mejor el que tiene un bar o el que tiene mm. una cafetería que junta mucho café sí. y ahí se puede notar. De todas formas, siempre puedes dejarlo en una bolsina o en un recipiente y eh, utilizarlo poco a poco y así pues vas controlando el, el pH. vale Entonces, mi, mi, mi truco personal es eso, es hacer una, una especie de capa de lasaña en la que voy mezclando poco a poco para que esté distribuido todo el material. Y ahí sí podemos echar algo que ayuda a acelerar mucho más rápido el proceso, porque si no hacemos nada puede tardar unos meses, y podemos tardar tres, cuatro, cinco meses en, en tener un compost hecho. Pero si utilizamos compost ya hecho, ya maduro, lo que vamos a hacer va a ser acelerar un poquitín el proceso. Luego tenemos un truco que nunca falla, que es utilizar lombrices, porque las lombrices también ayudan a descomponer, van mm. comiendo esos trocinos de, de materia orgánica los van masticando y los van echando otra vez fuera y al final pues se eh, consigue igual que la tierra que donde hay lombrices suele estar la tierra mucho más suave, más aireada y puedes meter la mano y la tierra sale con mucha más facilidad no apelmaza, en el caso del compost también pero tú me puedes decir ya José, pero es que a mí las lombrices me dan un poco de repelús o no me no. gustan, las bueno. llevo a pescar bueno. o... Lo que sea, ¿no? Entonces hay alternativas. Hay alternativas que pueden ser naturales o químicas, que es utilizar pues, un acelerador. Para entender lo del acelerador, os cuento un poco cómo funciona el tema del compostaje de una forma muy rápida. Nosotros cuando, cuando compostamos podemos utilizar material seco o material húmedo. El material seco pueden ser pues, ramas y troncos y hojas secas que se van a descomponer muy despacín y que aportan carbono es importante. Y el material húmedo puede ser el césped recién cortado, las hojas que utilicemos pero que todavía no estén secas, que estén verdes, y todo ese material húmedo se descompone mucho más rápidamente y aporta mucho nitrógeno. Entonces, ¿cuál es el problema de esto y la ventaja? Hmm. Que si aporta mucho nitrógeno, descompone rápido, pero la tierra no tiene estructura, está demasiado suelta. Y si está seco, Aporta carbono, que da mucha estructura a la Tierra, pero va muy despacio. Entonces jugamos con eso. Si queremos acelerar el proceso, aportamos nitrógeno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues un clásico en todos los pueblos es la urea. No sé si os suena de a lo mejor sí, sí, ver ese sí. blanco que se utilizaba muchas veces, se ponía la hierba, los restos sí. de poda, se tiraban unos granulados de, de urea que podían ser dos o tres puñadinos por metro cuadrado se regaba bien porque es importante aquí mojar para que se empiece a descomponer todo y luego se tapaba con un plástico o podemos utilizar hoy en día aceleradores naturales como por ejemplo el que os compartía en la imagen de, de Instagram que puede ser un Radivit que es de, de Newdorf y es un, una especie de, de granulado que es a base de, de compuestos naturales y que aceleran el proceso hacen más o menos el mismo trabajo que la urea aportan nitrógeno eh, se utiliza de la misma manera, se esparce un poquito en la compostadora, se riega bien con agua, en la típica compostera o compostadora de estas de 200-300 litros de capacidad, para que os hagáis una idea, regamos con cuando está llena o casi llena con 5-7 6, litros de agua para que quede todo bien mojado, y luego el truco que tienen todas las compostadoras tengan el tamaño que tengan y esté como esté el compost y da igual que sea un método químico o más natural, es revolverlo bien las compostadoras suelen traer todas una especie de artilugio que es como una especie de sacacorchos uh -huh. roscao que tiene una T arriba para cogerlo, y lo que hace es clavarse bien en, en el material vegetal, en la lasaña que tenemos de, de restos de, de todo tipo de, de cocinas que nos encontramos por el prado, hierbas, hojas secas, los trocinos de poda, lo sacamos hacia arriba, tiramos hacia arriba y lo que hacemos es Hacer agujerinos para que entre el aire Para que se airee y voltearlo Esto antiguamente se hacía con una pala de dientes Se metía el tridente allí claro. Y qué pasa, que cuanto más descompuesto está uh -huh. Más pesa y más cuesta uh -huh. Pero lo ideal es Cada dos o tres días Dejarlo dos o tres días, que se vaya formando la capa Y se empiece a descomponer Y cada dos o tres días moverlo y darle la vuelta Voltearlo un poco Esto es la clave para que el compost Se vaya haciendo poquitín a poco y en mes y medio, dos meses como mucho tengamos en la parte más baja en la capa más baja pues el sustrato que podemos encontrar en cualquier centro de jardinería un sustrato de mucha calidad que ya vamos a ver que tiene aspecto de tierra que uh -huh. está ya descompuesto y que si cogemos cerca de algún árbol de cualquier cultivo y no muy pegado a la raíz separado siempre 20 o 30 centímetros un palmo y hacemos un pequeño hoyo o un pequeño un pequeño hundimiento a la tierra, pues lo podemos aprovechar para que abode.
1: José Manuel, tenemos que recordar en estos últimos 40 segundos que sigue activa la promoción Agralia RPA.
7: Efectivamente, además tenéis el Radivit, este, este acelerador de compost en AgraliaJardín.com, Que con ese descuento sale un poquitín más barato
1: Agralia RPA para todos los oyentes de La Buena Tarde con José Manuel Pérez De Laderas del Naranco, José muchísimas gracias, un abrazo Gracias a vosotros,
7: buena tarde chicos
1: tenemos el jardín, bueno, pues eh, un poco más sano. Ahora vamos a las noticias y después más buena tarde y más radio.